0: virtuele munten, reële risico's. De enige garantie in crypto is het risico. Deze podcast is bedoeld als entertainment en geen professioneel beleggings- of financieel advies. Bitcoin is een permissieloos veilig netwerk. Euro spaargeld is een garantie op koopkrachtverlies. Luisteren naar een podcast verbruikt elektriciteit. Goedemiddag, dit is de Alles voor Bitcoin podcast, de Belgische podcast die de stem laat horen van Belgische Bitcoiners. En daar gaan we voorlopig echt niet mee stoppen, want die stem moet blijven gehoord worden. We gaan een beetje een andere intro doen dan normaal. Uh, wat de prijs is, interesseert ons vandaag iets minder, want we gaan gewoon een kleine update doen over een uh, ja, merkwaardig artikel, of laten we zeggen eerder uh, propaganda, die is verschenen in een uh, DPG-media-outlet, namelijk De Tijd. Um, van de pen van een zekere Chris van Hamme. We gaan daar eventjes doorfietsen, want het gaat natuurlijk over uh, iets dat ons allemaal aanbelangt. Niet alleen bitcoiners, maar wees welkom ook traditionele beleggers, spaarders, maar ook mensen die gewoon handel willen drijven. Marktkramers, elektriciëns en eender wie die wel eens in aanraking komt met... Cashgeld. En cashgeld, ja, dat wordt natuurlijk een beetje uh, verketterd tegenwoordig, want, ver, tegenwoordig, want uh, zoals we allemaal weten, uh, kan je cashgeld volgens sommige kwaadongen enkel en alleen maar gebruiken voor uh, ja, eigenaardige of uh, ja, bijna bozaardige doeleinden. Uh, we zagen deze voorbije weken een aantal van die voorbeelden van hoe men dat criminaliseert. Uh, het gebruik van cash uh, bedoelen we dan? En dat criminaliseren gaat altijd volgens dezelfde straminen, namelijk uh, men gaat eigenlijk uh, iets, ja, een beetje een schimmige sfeer meegeven. Men gaat eigenlijk zeggen van, kijk, uh, dat is niet oké, okay. en dan uh, gaat men daar niet expliciet zeggen, daarom, of uh, geeft men daar geen, ja, zeer duidelijke reden om, maar dan gaat men eigenlijk systematisch random mensen die het goed bedoelen, of mensen die het correct proberen te doen, gaan beduvelen. En de grote bandieten die wel degelijk zeer overduidelijk iets fout doen. Uh, ik spreek maar van be bepaalde EU-parlementsleden die betrapt worden op een vlieghaven met koffers vol cash, geld, sieraden en goudklompen. Uh, ja, die natuurlijk daar geen bloemetjes mee gaan kopen of een croissant bij de panos, maar die daar wel degelijk andere dingen mee van plan zijn. Ja, die, uh, die houdt men dan zo ver mogelijk uit het nieuws wanneer dat uh, eventjes niet meer een uh, fait van de dag is. Dus uh, in die zin gaat dan de ja, spreekwoordelijke Jos en Maria uh, naar de bank waar ze al 20, 30 jaar klant zijn en braaf hun huisje hebben afbetaald, zoals brave brave Belgjes, die uh, heel graag uh, ja, waarde verliezen, ook. He, zie de successen van de staatsbond onder andere. En die Belgjes die natuurlijk super graag zich uh, ja, in de zak laten zetten. Om het zo uh, uit te drukken. Die gaan natuurlijk ook stormlopen. Daar kan u de donder op zeggen op die uh, ja, CBDC, dat is natuurlijk een heel moeilijk woord. Hè? Dat moet je dan altijd een beetje gaan duiden, want een afkorting, dat is altijd zo moeilijk. Hè? Net zoals de, de MICA-wetgeving en zo. Dat, dat is allemaal heel moeilijk uit te leggen. Uh, in de media gaat men daar ook dan niet zo graag op in, uh, zolang het over BV's gaat die uh, een nieuwe hond zijn gaan kopen of uh, hun auto weer eens in de prak hebben gereden. Uh, dat snappen ze nog allemaal wel, maar wanneer het natuurlijk een beetje moeilijker wordt dan dat, uh, ja, dan uh, dan zit het achter een paywall met een uh, heel, heel lang artikel dat dan ook vol propaganda staat. Waar gaat het concreet over vandaag ver, uh, verscheen? Dus een... Um, ja, een, een uh, hoe krijgen de centrale bankiers hun digitale euro verkocht? Dat was de titel van dat artikel. En um, ja, daar wordt eigenlijk nogmaals de propaganda van de ECB, de Europese Centrale Bank, in verkocht. En die uh, centrale bankiers ja, die gaan natuurlijk... Uh, hun versie van de euro gaan lanceren, weldra. Volgende maand uh, wordt dat licht definitief op groen gezet. En daar hebben we in onze podcast natuurlijk al etelijke keren op ingegaan. Uh, rond uh, episode 48 en uh, eventjes kijken... Ja, zo die periode uh, hebben we daar uh, dieper op ingegaan. We hebben ook uh, daar gesprekken uh, rond gehad, waar we dan door de white papers en de working papers gingen, bedoel ik, uh, van die ECB over de Centrale Bank Digital Currency, want daar staat CBDC voor. Nu, uh, we gaan dat hier gewoon afkorten als de digitale euro. Dat is iets makkelijker om over te praten, maar het gaat dus over die uh, ja, CBDC. Nu, um, het is niet een blockchain. Uh, ze hebben gekozen voor een andere soort oplossing. We gaan daar uh, de technische kant even zo laten. Uh, je kan erover discussiëren of dat dan een, een blockchain-oplossing is, onderliggend of niet. Uh, voor ons in ieder geval niet. Uh, als er een centrale partij, zoals, zoals de ECB, daar uh, toch voor het zeggen heeft, dan, uh, ja, dan mag dat technisch misschien nog een blockchain kunnen, zouden, mogen zijn, maar dan heeft dat in principe alle voordelen van een blockchain uh, overboord gegooid. Dus... Tja, uh, en, en dan nog, uh, wat maakt het ook uit, zij zitten aan de knoppen, zij gaan de limieten zetten en zij kunnen het ding programmeren. Nu, die uh, propagandamachine, en daar wil ik eigenlijk het hier kort over hebben, die draait op volle toeren, want men gaat weer dezelfde leugens, want het zijn ook leugens en dat kan je ook gewoon bewijzen, uh, men gaat dezelfde leugens weer de wereld insturen zoals al een paar maanden geleden aan de gang was, tijdens enkele podcastoptredens van hun uh, PR-medewerkster. En ja, die leugen die gaat eigenlijk altijd over hetzelfde, dat het zogezegd een uh, digitaal equivalent is, een gelijke uh, van de muntjes en de bankbiljetten die we kennen. Nu, uh, dat is wel uh, heel jammer. In die zin, dat is niet hetzelfde. Uh, buiten het medium dat natuurlijk uh, ja, verandert. En dat moet je niet uitleggen, dat snapt iedereen wel. Dus een, uh, een, een 5- euro briefje of uh, 5 euro ergens in een app. Ja, de, de vorm verandert. Maar verder is het, het helemaal hetzelfde, zeggen ze. Het is evenveel waard. En zo verder en zo verder. Nu, dat is al niet waar, want uh, met een 5 euro briefje kan je, denk ik, in heel Europa... Uh, zelfs tot het kleinste Franse winkeltje in ergens in de in een Alpendorp dorp uh, gaan betalen en men zal dat aanvaarden. Terwijl je met zo'n app op zulke plekken natuurlijk niet moet afkomen, want de mensen ofwel kennen het niet of uh, wilden, wilden het, niet aan, willen het niet aanvaarden, moet ik zeggen, of hebben gewoon de middelen daar niet voor, uh, geen bankkastje of wat dan ook, waar ze kosten gaan insteken. Nu, dat is al een eerste verschil. Uh, zeggen dat dat dan ja, gewoon een gelijke is, ja, dat is eigenlijk niet waar. Maar uh, het, uh, het verschil zit ook dieper. Men gaat hier natuurlijk een total control coin invoeren. En de, de leiders van de ECB hebben daar al op gealludeerd zelf. Dus uh, het verhaaltje dat ze afsteken in de media is wel enigszins verschillend van wat we dan uh, lezen en uh, ja, een beetje af en toe uh, zien doorschemeren. Waar ze natuurlijk een uh, volledige utopie hebben waarbij alles één grote witte kassa zou worden. En uh, ja, we zien... Ook in de horeca hier, waar de Witte Kassa enkele jaren geleden verplicht werd. We zien toch dat dat uh, maar gedeeltelijk uh, uh, lukt. En dat dat ook niet 100% sluitend is. En ja zelfs in een totalitair regime, en zo zijn er wel wat op de wereld... Waar men een totale controle gaat afdwingen op hun munten, zelfs in zulke regimes slaagt men er niet in om dat uh, ja, zwart geld volledig uit te roeien. En dat is ook normaal. Zwart geld, grijs geld, wit geld: het is allemaal deel van onze economie. Of je dat nu tof vindt of niet. Um, ja, het, het is nu eenmaal zo. Dus uh, er zijn altijd mensen die zeggen... Ah, ik ga hier uh, ik zeg maar iets, mijn buurman 50 euro geven, cashgeld... om uh, ik zeg maar iets, even zijn uh, grote grasmaaier een uh, namiddag te lenen. Of, um, uh, weet ik veel, een uh, schilder laten komen... die uh, ja, uh, eigenlijk iemand uh, in de, fami de verre familie is... Maar uh, ja, uh, niet echt een officieel bedrijf heeft enzovoort. Dus die, uh, die dingen ja, gebeuren. En we gaan, we gaan daar ook uh, niet flauw over doen. Hè. Zwart geld bestaat wel degelijk. Dat, 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 dat hoeft geen betoog, denk ik. Nu, is dat tof? Nee, want op zwart geld wordt een heleboel dingen niet betaald. die voor de staat wel uh, nuttig zouden zijn qua inkomsten. En dat is dan de keerzijde van de medaille die natuurlijk neo-bolcheviken, communisten en uh, ja, borderline uh, uh, gevaarlijke mensen gaan bovenhalen van ah ja, maar de staat moet nog meer inkomsten krijgen uh, en uh, ja, die, die zwarte gelden die houden dat tegen. Ja, terwijl diezelfde mensen oogluikend toezien dat er letterlijk uh, miljarden en miljarden verdwijnen naar het buitenland, uh, naar bijvoorbeeld uh, bepaalde belastingsparadijzen. Dus uh, daar zijn ze dan niet zo streng op, maar als uh, Jos en Maria 100 euro in het zwart zouden bijverdienen door bijvoorbeeld op iemand zijn uh, hond of kat te letten, ja, daar gaan ze natuurlijk staalhard achteraan. Dus. Men werkt altijd met twee maten en twee gewichten, net zoals men in een totalitair regime natuurlijk de hogere echelons van diezelfde maatschappij, bijvoorbeeld van een legertop of zo, ook gaat ontzien. Dus dat, dat is eigenlijk normaal. En de ECB is eigenlijk een, ja, een soort equivalent aan het worden van die vroegere Sovjetbanken, die ook in een, ja, in een tweelage systeem werkten. En ja, daar, daar gaan we eigenlijk naartoe. Dus als we door dat artikel fietsen, dan zien we daar eigenlijk... Uh, dat die pilootprojecten wel draag van start gaan gaan en dat ze eigenlijk schrik hebben dat de, de evenwichtsoefening niet gaat lukken. Dus de ECB wil eigenlijk een, uh, zeggen, een evenwichtsoefening uitoefenen tussen de populariteit van de CBDC gaan ja, uh, omhoog uh, werken. Namelijk, men wil dat populair maken, men wil dat een betaalmiddel maken, maar men wil het ook niet te populair maken. Want wanneer iedereen die uh, digitale euro zou gaan beginnen gebruiken, dan brengt men de banken in problemen. En, men, uh, ja, men heeft eigenlijk, en als ik zo door dat artikel lees, heeft men zo'n beetje het gevoel dat die commerciële banken een beetje een blok aan hun been zijn om geen totale controle te kunnen uitoefenen. En dat is natuurlijk wel iets dat opvalt. De laatste maanden zien we ook meer en meer, uh, laten we zeggen, kritische stemmen en kritische artikels tegenover de commerciële banken. Uh, bijvoorbeeld de, de uitbetaling van bepaalde spaarrentes, de, de, de manier van werken tegenover uh, ja, het grote publiek enzovoort. Nu, met de introductie van die staatsbon is die kritiek nog verergerd en men ziet eigenlijk meer en meer die commerciële banken als een soort van ja, hinderpaal, een vijand. En dat is wel vreemd, want die, ja, die hebben wel veel macht en veel geld. En blijkbaar gaat de staat, en in dit geval dus de hele Europese Unie, daar toch de strijd mee aan om te zeggen van kijk, wij gaan door met die digitale euro en wij gaan proberen hier een, ja, een midden te vinden tussen iedereen toch nog genoeg geld laten te verdienen aan transacties daarmee, maar aan de andere kant dat zo gratis mogelijk te maken voor iedereen om te gebruiken, om het zo populair mogelijk te maken. Nu, je ziet daar al meteen uh, ja, een discrepantie, want ja, als ik denk aan een equivalent van cash, als ik u een briefje van 5 euro in uw handen duw, dan zijn daar geen extra kosten aan verbonden. Dat kost ook heel weinig tijd, een halve seconde of zo. Ik geef u dat, u ontvangt dat in uw hand, u kijkt daar even naar, en dan ziet u, aha, ik heb 5 euro gekregen. Um, om dat digitaal uh, ja te bewerkstelligen, moet je natuurlijk een transactie doen. Ik heb een soort van wallet nodig, een app of wat dan ook. En ik heb ook een, uh, ja, een transactie nodig die ergens wordt geregistreerd. Mijn 5 euro moet eraf gaan bij mijn rekening of mijn app of wat dan ook dat ik heb, een account. En bij u moet die er dan bijkomen. Nu, dat alleen al vraagt enige rekenkracht, maar ook... Ja, uh, recordkeeping. Dus je moet ergens dat archief gaan bijhouden. Je moet ergens gaan zeggen, hé hey, kijk, en in hun geval is dat dus op een centraal punt, uh, we gaan dat doorgeven. Hè. Je hebt die kritiek... Uh, kritiek ook, maar krediet uh, gaan opgebruiken en je hebt daar eigenlijk iets gebruikt. En achteraf wordt dat dan verrekend op een uh, settlement laag. Nu, daar gebeurt natuurlijk iets dat geld kost. Want als een handelaar, uh, ik zeg nu maar weer eens, een uh, klein winkeltje ergens in de Alpen en u bestelt daar uh, een drankje, ja, dan, uh, dan betaalt u, maar u betaalt dus zogezegd niet meer met een bankbiljet of muntjes, maar u gaat dan uw appje bovenhalen en u gaat dan dat overschrijven naar die handelaar. En aan de handelaarskant mag er ook geen te grote extra kost zijn, want anders gaat hij heel snel een groot kartonnen bord daar hangen met te zeggen uh, «only cash, please». Uh, om iedereen daarvan attent te maken, zoals we ook in Berlijn hebben gezien, waar heel, heel veel zaken gewoon zeggen, hey, kijk, hou uw digitale betalingen maar lekker bij, ook van de commerciële banken, want wij willen enkel cash. En dat is ook vanuit die handelaren zeer euh, ja, euh, begrijpelijk, want ja, zij betalen daar extra kosten op en die kosten zijn vaak echt niet min. Euh, een bedrijf als Worldline heeft trouwens, als ik dat artikel van de tijd mag geloven, al aangekondigd van ja, wij gaan ook niet gratis werken. Als die CBDC, digitale euro, onder andere via ons systeem wordt uh, verhandeld of heen en weer gejongleerd tussen handelaars en uh, de eindgebruikers, ja, dan, uh, dan gaan we daar kosten op, uh, op aanrekenen. Nu, wie die kost op zich neemt, is nogal duidelijk, hè, dat zal de belastingbetaler zijn op een manier. Want ofwel gaat de ECB zeggen, ah, wij schieten dat wel voor, wij nemen die kosten op ons, want het moet gratis lijken, zoals heel veel gratis lijkt in onze maatschappij. Maar uiteindelijk worden die kosten natuurlijk via taxatie of wat dan ook um, ja, betaald. Net zoals we nu ook al... Um, de centrale bankiers in Frankfurt betalen. Die zitten daar met om en bij de 2800 mensen op een grote campus in Frankfurt. In een prachtig mooi glazen gebouw. Um, ja, ik hoop dat ze zich kapot zweten trouwens in dit weer. <laughs> nee, er zal airco zijn. Hè. De airco is zeer slecht voor het milieu. Behalve als je een centrale bankier bent die in een glazen kot zit. Maar die mensen die moeten natuurlijk ook betaald worden. En dat zal met die CBDC niet anders zijn. Uh, dat zal uit onze zakken komen. Dus als u geen transactiekost rechtstreeks betaalt. Op die 5 euro die u betaalt via. Uw appje, ja, dan zal u die ergens anders wel op moeten hoesten. Eh, eender waar. Als we dan even um, verder kijken in dat artikel, en dat stoort me eigenlijk nog het meeste, um, zijn we eigenlijk aanbeland bij hun, hun hoofdkritiek, namelijk dat de tegenstand toch allemaal maar complotdenkers, wappies en uh, fruitcakes zijn. Nu, uh, ja, zij pareren die kritiek, vooral op, dan op, uh, op privacygebied, met een, naar mijn mening, falikante leugen, want er staat iets helemaal anders in hun eigen working papers. Zij zeggen hier dus letterlijk: de digitale euro zal ook minstens zoveel privacy bieden als de huidige oplossingen. Let hier op het woord oplossingen en niet cash. Hè. Uh, zo niet meer. En dan gaan we voort met de quote: wij zullen de betalingsgegevens nooit. Verkopen aan derden, wat bij commerciële partijen niet gegarandeerd is. End quote. Nu, dat komt van het uh, hoofd van die, uh, die ECB-afdeling uh, die daarmee bezig is, meneer Hermans, maar uh, ja, dat is. Eigenlijk uh, ja, niet, niet waar. Als ik mag afgaan op wat zij zelf dan enkele maanden schreven, uh, geleden schreven in hun eigen working papers. Staat er heel duidelijk in dat ze wel degelijk. Gegevens gaan delen met derde partijen om uiteraard hun diensten te optimaliseren. En u mag dan zelf uh, lezen wat u wil daarin. Maar wat eigenlijk het degedantste is, is dat men ons weer al de mensen die nog tegenstand durven bieden of durven verwoorden, op één hoop gooien met ja, fruitcakes, anti vaxers en anti-woke mensen. Wat dan allemaal impliceert dat je dan eigenlijk allemaal... Ja, een, een hoopje idioten op elkaar bent. En dat is natuurlijk super makkelijk, maar dat is iets dat uh, ja, in DPG-media nogal voorkomt. Uh, er is zo'n hoopje die ze hebben gecreëerd. Hè. Wat zit daar allemaal in? Extreem links en extreem rechts, en anarchisten, anti-wokers, uh, anti-vaxers, noem het maar op. Wat de tijd hier eigenlijk dus doet, is een vijandbeeld scheppen. En dat komt eigenlijk rechtstreeks uit het boekje uh, van bepaalde zeer, zeer bruine figuren uit de jaren 30. Um, en die technieken passen jullie nu zelf toe. Jullie gaan eigenlijk zeggen van, kijk, dit moet er doorgeduwd worden. En of jullie daar nu voor betaald worden of niet, dat laat ik in het midden. Hoewel, eh, een DPG krijgt toch een flinke smak subsidie elk jaar. Maar goed, dat zal uh, daarvan losstaan waarschijnlijk. En uh, dus die, die zeggen hier eigenlijk, ja, kijk, uh, prominente antivaxes vrezen een overheid die hun uitgaven controleren. En dat, dat, dat. dat. Kunnen jullie nu nooit eens niet... Een, een onderwerp gewoon bekijken en niet proberen de, de, de tegenstand al meteen weg te zetten als een hoop clowns want ik kan dat ook doen ik kan bijvoorbeeld zeggen dat iedereen die voor de ECB werkt of voor de tijd werkt per definitie een neo bolshevik is die terug wilt keren naar de tijd van Lenin en die waarschijnlijk een uh, ik zeg maar niet een, een buste van Stalin thuis op zijn kast heeft staan voilà, dat is zeer makkelijk het is super super easy om dat te doen en daar kom je ook nergens mee, want ten eerste zal dat niet waar zijn, en ten tweede, goh, om eerlijk te zijn, ik ken eigenlijk geen, uh, geen mensen die daartegen zijn vanuit dat oogpunt... Maar uh, soms speelt dat ook mee. En dat is ook waar. Uh, er zijn heel veel mensen die in bezorgd zijn over hun privacy, maar tegelijkertijd ook uh, bezorgd zijn over de invoering van de CBDC, de afvoering van cash, en maar uh, ja, evengoed bezorgd zijn over hele andere zaken. Ja, dat loopt soms samen, net zoals het soms samenloopt om tegelijkertijd CDV te zijn, en aan de andere kant uh, ja, zeer tuk te zijn op het innen van subsidies op uh, schimmige manieren. Dus ja... Um, ik weet het ook niet goed uh, waar jullie dat altijd uh, vandaan halen om iedereen in dat hoekje te duwen, maar uh, de propaganda ligt er niet alleen vingerdik bovenop, het is gewoon beschamend. Ik zou als ik echt, als ik voor de tijd zou werken en dit soort artikels uh, zou moeten bijen, hen harken, dan, ik zou me diep schamen. Ik zou me echt diep, diep, diep schamen. Dit is gewoon de reinste propaganda. Je kan eigenlijk gewoon de naam van diegene die, uh, die bij de ECB dit stukje heeft geschreven en al jullie doorgefaxt waarschijnlijk, je kan die er ook ineens onder zetten. Dan weten we tenminste van welke PR-afdeling het echt komt. Ik wil daar ook nog een kleine kanttekening bij maken. Dat, uh, ik, ik maak me daar kwaad in om het volgende. Het, het gaat hier heel simpel over de invoering van een digitale versie van de euro. Dat gaat dus over geld. En geld raakt iedereen. Dus letterlijk elk soort mening, elke soort ideologie, elke soort politieke mening, elke soort maatschappelijke rang en stand zal hiermee in aanraking komen. Je kan er dus ook de donder op zeggen dat uh, heel fidele mensen, maar ook heel foute mensen, en alles dat daartussen zit, daar een mening zullen over hebben. Iedereen wegzetten als een tussen aanhalingstekens wappie, ik weet niet eens wat dat dan nog precies omhelst, is gewoon belachelijk, echt belachelijk. Jullie, ja, dit is, dit is kinderachtig. Dit is gewoon beschamend. Nu goed, um, die, uh, dat artikel spreekt ook nog verder dat zij eigenlijk wilden uh, ja, voorkomen dat die CBDC, uh, in hun propaganda gaan ze dus proberen voorkomen dat dat te populair wordt. Want uh, ze willen dus eigenlijk die betaalbedrijven tevreden houden, maar ze willen ook uh, tegelijkertijd uh, gaan zorgen dat die commerciële banken ook nog ja, hun centje verdienen en natuurlijk ook Jos en Maria over de vloer krijgen om zich nog... Uh, ja, uh, defensieve beleggingen, zullen we het maar noemen, uh, uh, aan te laten smeren, waar ze min 4% per jaar uh, op kwijt geraken. Dus uh, ja, die commerciële banken zitten daar natuurlijk ook uh, te wachten van hey, we moeten dat uh, kapitaal van die uh, ja, domme mensen die eigenlijk zichzelf niet kunnen verdedigen financieel, we moeten dat nog harder ten gelde gaan maken. En die CBDC moet daar ook inpassen in dat verhaal. En nu, ja, het... Het erge is dat in heel dit artikel, want ze hebben het hier over alternatieven, dat ze bijvoorbeeld ook de buitenlandse, want dat is wel gek, ze spreken hier over de, de buitenlandse betaalproviders zoals Mastercard en Visa, ja, maar ik zou zeggen, richt dan zelf zoiets op. Maar ja, dat, uh, dat is er niet. En dat zijn buitenlandse uh, ja, investeringen. Maar goed, ze geven dan wel zelf aan het Amerikaanse bedrijf Amazon de opdracht om zo'n app te maken. Dus ze blazen daar warm en koud. Wanneer je dan toch die uh, zogenaamd evil Amerikaanse bedrijven buiten wil werken, ja, maak daar dan een wet op en gooi ze daadwerkelijk buiten. Maar ja, daar hebben ze natuurlijk ook de guts niet voor. Niet dat dat hoeft voor mij, maar ik stel gewoon maar vast dat ze aan de ene kant die... Uh, ja, uh... Um die, die ja, een hak willen zetten, maar aan de andere kant eigenlijk geen valabel alternatief bieden. Uh, wat ook dus uh, opvalt in heel dit uh, ja, artikel, tussen aanhalingstekens, dit stukje propaganda dat is overgetypt door iemand, uh, zien we nergens het woord bitcoin opduiken. Nu, bitcoin is het enige echte alternatief natuurlijk. Uh, daar hebt u geen derde partij voor nodig, daar kan u in sparen, daar kan u waarde van de ene naar de andere uh, zenden. Die kosten, die die worden ja, heel duidelijk door iemand gedragen, namelijk de zender. En op die manier uh, gaan miners het netwerk verder beveiligen. Wat dan ook weer... Uh, ja, heel het netwerk wereldwijd helpt. Dus op die manier heb je eigenlijk al, ja, het netwerk is er al, Bitcoin bestaat al, je moet niet verder zoeken. Dus je moet geen bedrijf gaan oprichten. Dus ik zou zeggen, ECB, omarm de Bitcoin-standaard, ga eens op zoek naar Lightning Network, wat dat precies betekent, want uh, ja, de tijd zwijgt daar natuurlijk graag in alle talen over. Ze hebben het heel graag over die digitale euro, maar ze zwijgen in alle talen over de echte alternatieven, omdat ze natuurlijk verloren zijn. Als ik die krant de laatste jaren zie, en daar wil ik toch even een rant over doen, dan zie ik daar dat ze de aanraders die ze systematisch doen en de, ja, de, de grijze oude mannen die ze daar aan het woord laten uh, toch meestal verliezen. Uh, wanneer je hun uh, performantie bekijkt, wanneer je ook bekijkt wat die, hun tips zijn aan het begin van het jaar, dan staan die gemiddeld en we houden daar mooie grafiekjes van bij, dan staan die gemiddeld uh, ja, min 17%, reken daar de inflatie bij en je bent dus eigenlijk ja, bijna een derde van je geld kwijt wanneer je die krant leest. Dat heeft dus een enorme opportunity kost. Wanneer je geabonneerd bent op de tijd, dan ga je dus eigenlijk een 45 tot 50 euro per maand wegsmijten aan een redactie die blijkbaar propaganda overtypt. Dus dat is wel zeer jammer om lezen. Ik zie hier ook bijvoorbeeld geen kanttekeningen bijstaan van... He, want als dit artikel nu op zich zou staan en dan komt er een tweede deel waar bijvoorbeeld uh, andere stemmen aan het woord mogen komen, mensen van een commerciële bank bijvoorbeeld die er tegen zijn, of mensen uh, vanuit de bitcoinwereld, ja, dan zou je nog kunnen zeggen, oké, okay, je hebt een propagandastukje moeten uh, overtypen, uh, je hebt je, je avonduren weer kunnen inklokken, beste freelance journalist, En dan, uh, ja, dan is het de kous niet af, want we gaan toch een extraatje doen voor onze abonnees, we gaan die waargeven voor hun geld, die abonnees, en we gaan die uh, ja, een kanttekening meegeven van uh, mensen die daar hun kijk op, uh, op uiten. Maar uh, ja, dat is er dus niet bij, dus uh, helaas, lezer uh, van de tijd, u, uh, ja, u betaalt een abonnement voor een krant die eigenlijk niet die extra mile gaat om u echt te informeren en die uh, ja, bovendien het moet hebben van ja, los samenhangende propaganda van anderen. Dat is zeer jammer om vast te stellen. Die digitale euro, daar gaan ze dan lichtjes over dat dat eigenlijk een ja, privacy-nachtmerrie gaat worden. Ze gaan wel degelijk data delen, maar ze gaan ook metadata uh, hebben. En die metadata, dat is toch ook iets. Uh, de manieren waarop u dat gebruikt, op welke app, op welke telefoon, de tijdstippen waarop, de plekken waarop, wat u koopt, dat wordt allemaal in metadata gestopt, want dat steekt er automatisch al in. En er zijn maar een paar groten, uh, lees de staat zelf, die aan al die metadata aankunnen om die eventueel te gaan samenleggen. En dan is de stap natuurlijk snel gezet om ook doelen aan die digitale euro te gaan verbinden. En dat is natuurlijk hun einddoel voor een Total Control Coin... Um, je mag dat niet zeggen, want dan ben je natuurlijk weer een fruitcake, een wappie of uh, iemand die uh, allerlei extreme regimes gaat aanbieden. <laughs> um, maar het, het is wel gewoon een technisch feit dat dat ding programmeerbaar is. Dat is gewoon een technisch feit. Nu, zij kunnen wel nu in hun propaganda zeggen, ah, maar we gaan dat niet doen. En ik geloof dat zelf. Ik geloof zelfs dat ze dat in het begin niet gaan doen. Absoluut. Net zoals ze nooit zonnepanelen gaan belasten, net zoals ze nooit dieselauto's zouden belasten, net zoals ze nooit, uh, weet ik veel, wat allemaal dat gezond is, zouden gaan belasten. Uh, men heeft hier... Allerlei termen voor, maar het gaat altijd over hetzelfde. Men raadt eerst iets aan, men gaat dat uh, in handige propaganda gieten, men gaat ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen dat gebruiken, ja, en dan komt de hamer op die mensen neer, want dan gaat men zeggen, ah, we gaan daar een doel aan geven. En uh, wanneer u dus achterin en dan spoelen we enkele jaren verder, zo rond 2027 ongeveer, wanneer u dan bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar iets, een paar keer te veel naar een bepaald restaurant bent geweest, ja, dan gaat u daar een deductie krijgen op uw CBDC. En sommige mensen, ja, die staan al te juichen natuurlijk, van yes! Yes, eindelijk, eindelijk kunnen we mensen die te veel naar de McDonald's gaan... ...of naar de Quick of naar andere dingen... We, ...we kunnen die eindelijk gaan bestraffen... ...we kunnen eindelijk gaan de gletsjers niet meer laten smelten... ...door die mensen te laten um, uh, fake vlees eten... Uh, ...gedwongen via hun bankrekening. Wel, ik zou zeggen, overtuig mensen is op een echte manier... ...in plaats van de bankrekeningen of in het vervolg het appje... ...van uh, de CBDC als wapen te moeten gebruiken. Want dan bent u eigenlijk al verloren. Wanneer u mij overtuigt om bijvoorbeeld niet naar McDonald's te gaan, wat ik ook niet doe, dan... Um ja, dan stop ik daar wel mee. En u moet mij daar niet voor straffen. U moet niet bij wijze van spreken met een uh, shotgun achter mijn rug staan om mij uh, daartoe te dwingen als burger. Maar u kan dat uh, ook op andere manieren doen. Namelijk als er een bedrijf echt zo slecht is, en eender welk bedrijf, ik pik hier nu maar eentje uit, maar uh, er zijn er nog andere. Er zijn er die suikerbakken, bijvoorbeeld Lotus Bakeries, en dat massaal verkopen over heel de wereld. Er zijn er ook die uh, water oppompen uit, uh, uh, ja, uit grondwater, uit gebieden waar ze echt wel water. Wat er nodig hebben, zoals Coca-Cola, en die dat dan oppompen, daar ook al voor veroordeeld zijn en daar dan suiker en uh, chemicaliën aan toevoegen en dat verkopen. Dus je kan allerlei, of cruiseschepen, om het nog maar eens boven te halen, dat, uh, um, dat voorbeeld. Dus u kan heel veel bedrijven bedenken die natuurlijk eens bestraft zouden moeten worden. Wel, ik zou zeggen, informeer de mensen over wat die bedrijven doen en dan kunnen de mensen meestal zelf wel. Um, nadenken over of ze daar nog klant willen zijn of niet en hun centjes willen uitgeven of niet. Maar ook, als het dan toch zo erg is, en daar kom ik tot mijn punt, wel, schaf het dan ineens op, op Europees niveau af en zeg, kijk, die cruiseschepen, die zijn te gevaarlijk voor het milieu, die worden eigenlijk in heel Europa gebannen. Maar... Daar heeft men de guts niet voor. En dat is eigenlijk een samenvatting van dit artikel. Zowel um, de, de messenger, in dit geval het blaadje de tijd, als de origine van dit stukje, namelijk de ECB, zijn gewoon te laf om te noemen waar het op staat. Men wil totale controle over uw leven. Men wil totale controle over wat u uitgeeft, wat u binnenkrijgt. En men wil de utopie van de bolsjewieken eigenlijk waarmaken. Want die droomden ooit van een total control-economie waar ze niet alleen de planeconomie en productiekant in handen hadden, maar ook nog eens de uitgaven- en inkomstenkant op menselijk niveau helemaal onder de knoet hadden. En daar droomden die mensen van. Alleen ja, kon men dat toen niet waarmaken, omdat men daar simpelweg de technologie en de kracht en het aantal volk niet voor had. Maar... Dat hebben we nu wel. Jammer genoeg is er de technologie om dit soort uh, zever allemaal te beginnen uitvoeren en om onze ja, smartphone en onze economie en ons geld om te ruilen voor fake total control coin geld. Want de digitale euro is niets meer dan de jeton die u meekrijgt op de kermis. Want alleen als de kermis in gang is, is die jeton iets waard. Maar van zodra jij omgeruild is, bent u eigenlijk al uw geld kwijt. En zeker wanneer de kermis gedaan is. En dat zal met Europa en met de ECB waarschijnlijk ook wel eens gebeuren. In die zin, er zijn heel veel mensen die denken dat, dit, uh, dat deze kermis eeuwig gaat blijven duren. En dat we kunnen blijven schulden maken op deze manier en nepgeld gebruiken als dagelijks betaalmiddel. Terwijl dat er heel vaak um, tot vijf, zes keer meer geld wordt bijgecreëerd in ja, een tiental jaar tijd dan dat er eigenlijk echt zou in omloop moeten zijn u kan dit gevaarlijke spelletje niet blijven spelen, ECB. Jullie, <laughs> Jullie hebben eigenlijk een economie gebouwd die op leme voeten als een reus rondloopt. En stelselmatig aan macht gaat verliezen. Want de mensen zelf voelen wel... Dat ze niet altijd exact weten waarom of hoe dat exact in elkaar zit. Maar ze voelen wel dat er wat schort... Um, Bepalde, bepaalde prijzen swingen de pan uit, zodat bepaalde mensen ook gewoon niet meer rondkomen. En ja, ondertussen zie je, laat ons maar zeggen, niet echt veel vooruitgang op uh, onderwijs, openbaar vervoer, uh, veiligheid, aanpak van allerlei problematieken en noem het maar op. Dus jullie zitten eigenlijk met een enorm, enorm probleem en uh, tijdens zulke perioden Gaan jullie ook nog eens iets proberen in te voeren dat eigenlijk de banken aanvalt en tegelijkertijd de burger ook nog eens wat meer privacy afneemt? Dus ik zou zeggen: amuseer u met uw kermisjeton. Wij zitten aan die andere kant. Wij hebben geen kermisjetons. Wij hebben Bitcoin. En als Bitcoiners weten wij waar onze waarde ligt, waar die steekt en hoe we die kunnen veiligstellen. En vooral, wij weten dat dat iets waard is wereldwijd. En terwijl Europa verder weg zinkt. En ja, met uh, zulke leiders die dit soort dingen gaan uitvinden, kan dat ook niet verbazen uh, dat dat de weg blijft zinken. Terwijl Europa verder wegzinkt, hebben wij geen kermisjetons nodig, maar bitcoin. En ik, uh, ik roep hierbij iedereen op... Uh, je hebt eigenlijk maar twee keuzes. Ofwel ga je hiermee instappen en aanvaard je een total control coin, ofwel ga je mee hier u tegen verzetten. En verzetten kan op allerlei manieren. Dat kan op zeer simpele, uiteraard passieve of geweldloze manieren. Um, en dat, dat is heel eenvoudig. Uh, als er ooit iemand u wilt betalen of u wilt laten betalen met zo'n CBDC, digitale euro, dan weigert u dat gewoon. En als u in de ongelukkige positie wordt gevrongen door deze maatschappij, dat u niet anders kan dan het aanvaarden. Bijvoorbeeld uh, mensen die een bepaalde uitkering uh, trekken en die uh, die uitkering ontvangen zullen in CBDC of gedeeltelijk in CBDC, digitale euro, uh, ja, die zullen formeel moeten gaan klagen van hé, hey, ik weiger dit en als ze, als ze daar geen gehoor aan geven, ja, dan weet u wat u moet doen en dat, uh, dat systematisch gewoon blijven vragen, blijven blokkeren of desnoods daar uw eigen consequenties en conclusies uit trekken en uh, ja, desnoods gewoon, gewoon verhuizen. Want uh, ja, het zal er niet op beteren, de gevangenis is om ons heen gebouwd en waarschijnlijk ben ik dan een, uh, volgens de tijd een mega anti een wakpie en iemand die gelooft dat de aarde plat is in plaats van rond. Wel uh, Kijk, het is zo... We worden nu eenmaal in dat hoekje geduwd... ...en we gaan dat omarmen. Net zoals de ECB er beter aan zou doen om bitcoin te omarmen... ...zullen wij omarmen om fruitcakes te zijn. We zijn allemaal fruitcakes. We hebben allemaal clownsneuzen op. Maar we zijn achterin wel met meer en meer en meer. Want als u dit gaat doorvoeren in heel Europa, en er zijn toch wel een heel aantal landen waar ze nogal tuk zijn op grijs en zwart geld, dan, uh, ja, dan gaat het uh, vonken geven. En dan gaan we met heel, heel veel zogenaamde wappies zijn. En weet je, we omarmen dat gewoon. Het zijn mijn mensen niet. Ik persoonlijk heb je niet echt uh, feeling met... Uh uh, ja, bepaalde strekkingen daarin. Maar weet je, ik omarm ze. <laughs> Ook al hebben ze soms zeer slechte deodorant op. Ik omarm ze toch. Want dat is nog altijd beter dan iemand te zijn die een digitale euro aanvaardt als een Dat was hem voor vandaag. Bye bye.